0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast über Lieben. Ich bin Pia.
1: Und ich bin Clara.
0: Und wir nehmen heute unsere zweite Folge zum Thema Freundschaft auf. Wir haben vor zwei, drei Wochen einer veröffentlicht. Und da über was so ungefähr gesprochen, Clara? Ähm, wir haben so allgemein über das
1: Thema Freundschaft gesprochen, weil davor haben wir über Beziehungen gesprochen und sind dann auf das Thema gekommen, dass es ja auch eigentlich voll Sinn macht, mal über Freundschaft zu sprechen und dem mehr Raum zu geben. Yep. Ähm, genau, und dann haben wir erstmal so unsere Freundschaft so ein bisschen mehr erläutert und davon erzählt, was unsere Freundschaft so ausmacht, ähm, so welche verschiedenen Phasen wir auch so hatten mhm. und sind dann auch irgendwann so auf das Thema gekommen, ähm, wie sich das auch so generell bei uns entwickelt hat, ähm, wie es vielleicht früher war was schwierig war und was sich heute so verändert hat, wie wir heute so in Beziehungen sind, in Freundschaften. Und was vielleicht auch schwierig war in Bezug auf weibliche Freundschaften, Freundschaften oder Freundinnenschaften. Ähm, und wie sich das auch verändert hat. Da haben wir drüber ja. geredet. Ähm, genau, und dann, ja. dann hast du Fragen gestellt. Genau, <lacht> beziehungsweise beziehungsweise hast man Fragen <lacht> bekommen.
0: Genau, wir haben euch gebeten, nach der letzten Podcast-Folge, dass ihr uns Fragen zukommen lassen könnt über Instagram oder hier bei Spotify, falls ihr das da hört, weil wir gemerkt haben während der Aufnahme, okay, es gibt so viel über Freundschaft noch zu sagen und zu fragen und würden gerne einfach noch mehr darüber sprechen und haben jetzt von euch Fragen bekommen, was mega cool ist, die wir jetzt so nach und nach versuchen, irgendwie knapp zu beantworten, wenn das irgendwie geht, mal gucken. Und ganz grundsätzlich, wenn ihr möchtet, ihr könnt auch bei Spotify so Kommentare hinterlassen unter den Folgen. Die können wir dann quasi später veröffentlichen und ich finde das ein total schönes Format, um quasi direkt auf der Plattform auch zu sehen, wenn ihr irgendwie Rückmeldungen habt oder wenn ihr Wünsche habt für eine weitere Podcast-Folge oder neue Fragen, dann könnt ihr die gerne auch darstellen oder sonst über Instagram an überlieben-Podcast. Das ist auch alles verlinkt in der Folge. Das mal kurz als so ein Werbeblock. Ihr könnt gerne dem Podcast bei Spotify auch folgen, weil dann haben wir bald 20.000 FollowerInnen und das finde ich irgendwie cool. <lacht> Genau, also gerne einfach hier auf Folgen klicken, falls ihr bei Spotify hört. Und ja, noch was vorweg, Clara, oder sollen wir einfach mal mit einer Frage anfangen? Einfach mal anfangen. Einfach ja. mal anfangen. Mhm. Okay. Eine Frage zum Thema Freundschaft. Wie ist es für euch möglich, mehr Nähe in bereits bestehenden Freundschaften herzustellen? Manchmal fällt es mir schwer, im Vergleich zu romantischen Beziehungen meine Liebe zu zeigen. Mhm. Also, da ist, glaube ich, gemeint, wie wir es schaffen, ne, auch in Freundenschaften wertschätzend miteinander zu sein, unsere Liebe zu zeigen, mehr Nähe herzustellen und sich nicht einfach irgendwie auf dem auszuruhen, was so da ist. finde ich eine schöne Frage. Ja, voll. Ähm, ist doch was, wo Clara und ich, als wir uns zum letzten Mal gesehen haben, irgendwie ganz süß darüber gesprochen haben. Ne? Wie kamen wir drauf, mhm. dass uns irgendwie aufgefallen ist, dass wir uns gar nicht mehr so richtig, wie in so einer Langzeitbeziehung vielleicht auch so, nicht mehr so Mühe füreinander geben. <lacht> Oder? Dass es sich so selbstverständlich irgendwie anfühlt.
1: Ja, ich glaube, mir war einfach äh, aufgefallen, dass, ähm, dass ich das so, dass ich mich voll gefreut habe, dass du mich besuchen kommst und dass ich das auch immer, auch eigentlich immer voll wertschätze, weil das ist halt ein Weg von anderthalb Stunden und mh, das ist für mich dann nicht selbstverständlich. Und ich habe aber auch gemerkt, dass ich mich jetzt nicht so krass darauf vorbereitet habe. Ich habe jetzt nicht nochmal extra eingekauft oder mir Gedanken gemacht, was wir uns zu essen mhm. machen können oder so, sondern einfach so gedacht, so oh, einfach eine schöne Zeit mit dir. Und wir gucken einfach und es hat sich so ganz gelassen und entspannt angefühlt und habe ich so gemerkt, so oh krass, wenn ich jetzt irgendwie jemanden einladen würde, den ich noch nicht so gut kenne oder wo es vielleicht auch in so eine romantische Richtung geht oder sowas, bin ich immer super aufgeregt oder mache alle möglichen Vorbereitungen, ja. denke an alles Mögliche und ähm, ja, mache mir dann einfach mehr Aufwand. Und da habe ich mich dann so gefragt, so hä, ist das, ist das gut so oder ist das vielleicht ganz normal? Ähm. Oder ja, ist das vielleicht auch so ein Zeichen, dass ich dieses andere nicht so, so viel stärker priorisieren muss oder dass ich da vielleicht so ein bisschen mehr ein Gleichgewicht schaffen kann zwischen, dass ich mir für meine Langzeitfreundinnen mhm. immer noch einen Aufwand machen kann, nicht muss, aber dass es total schön ist und dass immer noch auch, ähm, dass ich so meine Wertschätzung zeigen will und gleichzeitig auch, wenn ich jemanden noch nicht so gut kenne, auch selbst wenn da was Romantisches ist, dass ich mir da nicht so einen Riesenaufwand machen muss, ich sondern das dass sagen, ich da ja. auch gelassen bleiben kann, ja.
0: Ja, ich finde es auch wichtig, da irgendwie Mittelmaß zu finden, ne? sich bei Freundenschaften nicht so komplett irgendwie dann irgendwann darauf auszuruhen, dass man eh weiß, der Mensch mag einen ja. und aber in einer romantischen Beziehung oder in einem neuen Verhältnis nicht so alles zu geben, Hauptsache der Mensch mag mich irgendwie. Mhm. Ne? Das ist ja auch, finde ich, ein sehr schmaler Grad jeweils. Ähm, ja, und zu der Frage, ne also da mehr Nähe herzustellen, ich finde sowas überhaupt mal anzusprechen, mhm. das ist da halt irgendwie schon so selbstverständliche Gefühle gibt, das fand ich jetzt für uns auch, als wir uns gesehen haben, total verbindend, das mal so zu benennen einfach. Ja, ich habe auch gesagt, ja, klar, ähm, ich hatte fast den ganzen Bananenkuchen im Zug schon aufgegessen, anstatt ihn dir mitzubringen, so, weil ich dachte, ach ja, klar, also ist ja irgendwie auch egal, ne? so, jetzt habe ich halt gerade Hunger, ähm, und ich weiß, wenn ich irgendeinen Boy hätte irgendwie, äh, noch begeistern wollen von mir, hätte ich safe den ganzen Kuchen mitgebracht. Und sowas von nicht vorher irgendwas davon weggegessen. Ähm, ist schon witzig, wenn einem das so konkret auch auffällt, finde ich. Ja, genau. Und ich finde schon, dass es aber schön ist, auch wenn es sich vielleicht sogar kurz ein bisschen unnatürlich anfühlt, schon mal einem Menschen so eine Freude zu machen, als wäre das gerade was, was mir auch romantisch irgendwie wichtig ist. Wo mir das zum Beispiel total leicht fällt, Leuten irgendwie eine Freude zu machen. Ich habe immer voll viele Ideen und will Leuten dann was schenken und ne, alles, wie du beschreibst, auch so perfekt machen. Äh, und ich habe schon auch in Freundschaften oder erlebt das gerade ganz doll auch in engen Kontakten mit Menschen, dass einfach so viele kleine süße Gesten mich so doll berühren. Ja. Gerade vielleicht auch, wenn sie halt in Freundschaften entstehen und nicht, weil jemand auf mich steht oder mit mir schlafen will oder so.
1: Mhm.
0: Das ist schon irgendwie extra sweet auf eine Art. Das ist super sweet. So, du willst gar nichts von mir im klassischen Sinne und bringst mir trotzdem Frühstück vorbei und mhm. schenkst mir Blumen. So ja. wie süß. Voll. Ja.
1: Mhm. Das ist echt schön, weil ich, weil ich glaube, dass wir doch oft so dass es das oft irgendwie nur in romantischen Beziehungen gibt und dass das in Freundschaften vielleicht weniger da ist oder dass damit Freundschaft manchmal nicht so verbunden wird. Aber ich finde, das muss überhaupt nicht so sein und ähm, ja, finde es total schön, wenn man da das so ein bisschen für sich auch umschreibt. So.
0: Ja, voll. Mhm. Das habe ich auch. Ähm Gemerkt, als ich dich angerufen habe letztens, weißt du noch? Mhm, um dir einfach voll. nur zu sagen, dass ich dich gern habe. Ja. So, und wie, also ich habe schon in meinem Leben öfter mal einen Menschen, in denen ich gerade verliebt war, angerufen, um zu sagen, ich wollte nur sagen, I love you, tschüss. Hm. Wann habe ich das mal für eine Freundin gemacht? Ich glaube, noch nie, bevor ich dich angerufen habe. Also, wow. ne, nur so für, hallo, hab gerade dich gedacht. Das ist richtig süß. Wollte ich kurz nur hören und tschüss. Mhm. Ja. Wow. Ja genau, und sowas einfach mal zu machen und diese Hemmung vielleicht auch ein bisschen abzubauen, dass das dann zu viel sein könnte oder irgendwie über Freundschaft hinausgehen könnte und so. Ja, ich frage mich gerade voll, also was da für eine Hemmung sein
1: könnte. Vielleicht ist ja. es manchmal so dieses, was mir manchmal noch schwerfällt, ist, dass ich so voll gerne in Kontakt bin und auch so körperliche Nähe auch voll gern mag, voll gern kuschel und so umarme und so und mich dann immer mega freue, wenn mein Gegenüber auch so ein Mensch ist, wo mhm. sich das einfach so ganz natürlich anfühlt und wo ich mich nicht komisch fühle, das so zu geben oder ne, so in diesem Kontakt zu sein. Ja. Und wenn ich merke, dass ein Mensch oder dass es vielleicht in einer Freundschaft noch nicht so da ist und ich auch noch nicht so ganz einschätzen kann, ob der anderen Person das vielleicht zu viel ist oder so, da halte ich mich dann so eher zurück und mm, will dann natürlich auch nicht irgendwelche Grenzen überschreiten oder sowas. Und ich glaube, manchmal habe ich dann so ein bisschen Sorge, dass das falsch interpretiert wird oder ja. Ähm, ja, genau, aber ich mir das eigentlich, oder ich das eigentlich voll schön finde, ja. wenn da so noch so mehr
0: so, so ein bisschen
1: auch ich weiß, so
0: ein Kuschelfaktor oder sowas ja, was mit dabei ist, ja. Ich weiß, was, was hilft, dabei Dinge nicht falsch zu interpretieren. Hm, was denn? Was könnte das sein? Vielleicht darüber reden. Vielleicht, ja. <lacht> ja. ja, voll, ich meine, einfach ich meine, mal allein, Ja, voll. Ich meine, allein das anzusprechen, finde ich, ist oft schon auch eine Hemmung. Mhm. Aber was, also ich finde es so naheliegend, das zu tun. Und selbst wenn es dann quasi auf Differenzen stößt, sozusagen, dann ist es ja trotzdem total schön und auch verbindend mal drüber gesprochen zu haben.
1: Ja, und auch vielleicht oder? voll
0: erleichtern, weil dann weiß man so, okay, cool, genau das ist jetzt das so ist eine es, Art von Freundschaft. Das nicht. Genau. So. Ja, ja, genau. Ja, das war auch noch Teil der Frage oder auch noch eine andere Frage, die wir bekommen haben, wie wir generell so zu körperlicher Nähe körperlichem Austausch in Freundschaften stehen. Ne? Also, so hast du hast gerade schon beschrieben mit dem Kuscheln und so. Mhm. Ähm, ja, es ja, ist ja so. Ja, sag, sag du. du. <lacht> 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 ich habe die Frage gestellt, du darfst zuerst antworten.
1: Okay. Ähm, ja, ich wollte nur sagen, dass es ja auch so Nähe und Intimität und sich so ein bisschen verbundener fühlen, sich vertrauter fühlen. Das hat ja viele Ebenen. Und es ist ja nicht nur das Körperliche oder wie nah man sich ist oder so, sondern es ist ja auch so dieses Emotionale, Mentale, was man mit, mit einem Menschen teilt, wie man sich auch zeigt. Ich habe zum Beispiel ähm, bei mir voll den Unterschied gemerkt, als ich mich dir auch mal in schlechten Momenten gezeigt habe. Mhm. Also in, oh. in Zeiten, wo es mir nicht gut ging, wo ich mich, wo ich vielleicht einen geringeren Selbstwert hatte wo ich das Gefühl hatte, ich kann einfach gerade nicht viel geben, weil ich total down bin oder nicht gut drauf bin. Und dann auch eher den Kontakt gemieden habe oder mich ähm, ja, so ein bisschen zurückgezogen habe. Und ja. dann aber so zu merken, ich kann das voll, ähm, ich bin damit voll okay und ich kann damit da sein und ich kann mich dir zeigen und ich bin immer noch eine wertvolle Freundin, auch wenn ich nicht immer super gut drauf bin. Ja, oh mein Gott. Ähm, und das dass da so richtig Liebe und ähm, einfach so ein Dasein dann da ist, ähm, das hat einfach voll viel für mich verändert und ich glaube, das bringt dann auch so eine Vertrautheit rein und das ist dann immer die, so die Frage, so wie, wie weit bin ich bereit, mich zu öffnen, mich zu zeigen, verletzlich zu sein und wie sehr ähm, fühle ich das aber auch. Also wie sehr gibt mir diese Freundschaft auch die Sicherheit dafür, weil ich bin auf jeden Fall nicht dafür, dass wir uns immer irgendwie verletzlich machen und immer zeigen und alles, sondern dass es auch voll wichtig Muss ist, sich so ein schon bisschen sicher anfühlen. Ja. Genau, so ein bisschen voll. so abzuchecken, so ist das ein Mensch, der das irgendwie halten kann, der mit Emotionen gut umgehen kann, ja. auch mit Emotionen von anderen. Ähm, ist das irgendwie, ne? Also dass man dann zum Beispiel auch so fragt, so hey, ähm, kann ich dir gerade was erzählen oder bist du gerade aufmerksam oder ähm, ja und dann einfach so dann die Erfahrung zu machen so wow krass ich, ich kann auch einfach so sein wie ich gerade bin und ich kann auch gerade so vielleicht gerade einfach nicht super unterhalten sein oder lustig oder sowas sondern einfach ich und
0: ja oder und ich bin gerade für jemanden da ne wo man ja denkt und wo ich oft denke genau. das ist so meine Qualität als Freundin ich bin da für andere ja und was ist wenn jemand für mich da sein muss oh Gott genau ja mhm. ja das ist, finde ich, mit das, was ich dieses Jahr am schönsten aus den quasi schlechten äh, ja, Monaten irgendwie mitgenommen habe, also wo es mir schlecht ging. Ne? Mhm. Also ein schlechter Monat ist vielleicht ein bisschen sehr wertend, aber ich hatte ja wirklich eine sehr schwere Zeit auch dieses Jahr. Und ich bin trotzdem so dankbar dafür, weil mir das gezeigt hat, wie nichts vorher, weil ich ja sonst irgendwie immer Happy Peer bin irgendwie, wie sehr Menschen und Freunde für mich da sind. So, und auch wenn ich über Monate halt die bin, die irgendwie mehr erzählt, ne, mehr über ihre Probleme spricht, irgendwie ihr Struggle im Fokus steht und dann einfach zu merken, boah, mhm. die sind alle für mich da. Ja. Das ist echt wow. Mhm. Ja. Ähm, ich würde mal kurz auch auf diese körperliche Nähe zurückkommen, ja, weil ich das für mich auch voll spannend finde. Ich hatte früher, also außer so während meiner Jugend und auch Anfang meiner 20er, gar keine, würde ich sagen, freundschaftlichen Beziehungen, wo es irgendwie kuschelig war. Also ich habe mit meinen Partnern irgendwie gekuschelt oder ne, körperliche Nähe, lange Umarmung und so geteilt. Und in Freundschaften klar Umarmung und klar mal ein tröstendes ne, sich umarmen, festhalten, so irgendwie auch so Zuneigung ausdrücken. Und ich glaube, ich mein, wir haben das auch nie so viel gemacht. Das wurde dann schon so ein bisschen mehr durch die WG, in der du auch gelebt hast, ne, wo alle schon so ein bisschen mehr touchy waren vielleicht auch so. Mhm. Äh, genau, und dann durch eine, eine gute Freundin von mir wurde es dann schon irgendwie, weil sie auch mit meinem Partner voll gut befreundet war, wir irgendwie dann öfter mal zu dritt im Bett lagen und dann einfach voll sweet waren und ne, alle Arm in Arm auch quasi so im Bett gelegen haben, was für mich schon neu war, ja auf eine Art, so mit, mit Freundinnen. Und genau, durch Menschen, die ich jetzt in, in diesem Jahr enger kennengelernt habe, zum Beispiel eine Freundin von mir, ähm, die ist sehr körperlich in ihrem Ausdruck und ich weiß noch, wie am Anfang, als wir uns noch gar nicht so gut kannten, sie auch beim Reden oft einfach schon meine Hand genommen hat oder so ihre Hand auf meinem Knie hatte. Hm. Und ich fand es manchmal kurz so, wow, ist das nah. Hm. Irgendwie strange, irgendwie süß. Und ich weiß nicht genau, was mache ich daraus? Oh krass, <lacht> ja. Ähm, und dann aber über die über die Zeit, also in der ich ihr viel vertrauter geworden bin und aber auch mich so ein bisschen, glaube ich, daran gewöhnt habe, dass das einfach nichts Komisches ist, ist es für uns jetzt so normal, dass wir uns sehen und uns quasi übereinander auf den Sofa setzen, während wir miteinander reden. Oh. Ne? Also so close sind währenddessen. Süß. Ähm, mit einer anderen Freundin ist auch, glaube ich, die... Eine der wenigen Freundinnen, mit denen ich so mehrere Nächte schon verbracht habe, also mit der ich wirklich auch so ein Sleepover mache. Wir haben immer so ein richtiges Date und verbringen die halbe Nacht und dann schlafen wir zusammen im Bett und wachen morgens zusammen auf und so. Und mit der schlafe ich teilweise löffelnd ein. Süß. Und wenn wir einen Film gucken, liege ich halt in ihrem Arm. Wow. Und das mhm. ist neu. Das ist für mich wirklich neu. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass es einfach Menschen gibt, wo sich das für mich mittlerweile mega natürlich anfühlt. Mhm. Und das hätte ich nicht gedacht. Und das ist aber schon nochmal eine... Eine Ebene, die ich so schön und wichtig finde, weil sie halt gerade dieses Freundschaftliche mit dem Romantischen so ein bisschen verschwimmen lässt. Ja. Einfach so ein bisschen, wusste ist da die Grenze? Die brauchen wir vielleicht auch alles gar nicht.
1: Ja. 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 Voll. Das ist schon cool. Wow, das ist voll spannend. Mhm. Ich glaube, ich habe das auch bei dir auch ähm, voll wahrgenommen, so am Anfang. Und da war ich, glaube ich, dann auch so ein bisschen gehemmt.
0: Ja. Meinst du, ich bin jetzt kuscheliger? Hast du auch gemerkt? Ja, gehört? voll, ja. Oh, süß.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ich weiß noch, dass wir mal irgendwann bei so einer Kakaozeremonie, ähm, wo es dir auch nicht so gut ging. Oder? Oder ja, es ging dir schon? richtig gut. Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich,
0: glaube, ich glaube, es war eine Mischung. Mm. Es war, sagen wir so, meine Stimmung war sehr abhängig von einem Menschen. Ja, ja, ja. Je genau, genau. Oh,
1: Und da waren wir so voll kuschelig. Und ich habe das voll genossen.
0: Ja. Ja. Das war richtig süß. Stimmt, das war jetzt auch schon zwei Jahre her einfach. Ja, mm, schon ein bisschen, Ja, ja.
1: Ähm, ja aber manchmal ähm, brauchen wir vielleicht einfach so Erfahrungen oder auch Menschen oder Situationen, in denen wir uns da so wohlfühlen und wo ja. wir uns da einfach so umgewöhnen können und ähm, dann da vielleicht auch was entdecken, wo wir gar nicht wussten, dass wir das voll schön finden oder ja. dass wir uns da so ein bisschen nachsehen.
0: Ich wusste nicht, dass mir das fehlt. Also ich hätte gar nicht gesagt, hm. ich brauche das dringend und jetzt, wo ich es habe, denke ich mir, oh Gott, ist das schön. Ja, voll. Ja, und dann ist auch nochmal spannend, finde ich, in dem Kontext, weil dazu haben wir auch eine Frage bekommen, ich leite das einfach mal so über. Mhm. Wie ist es denn jetzt in meinem Fall als heterosexuelle Frau mit heterosexuellen Männern?
1: Mhm.
0: Also ein bisschen die Frage, wo wird dann vielleicht auch in einem körperlichen Ausdruck in der Freundschaft dann doch vielleicht was sexuelles, romantisches? Ist Freundschaft plus überhaupt möglich? Ähm, also gehen wir jetzt davon aus, dass quasi eine zwei Menschen eine Freundschaft haben, die potenziell miteinander schlafen wollen würden, zumindest aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder so. Mhm. Ich finde, glaube ich, also man gibt ja auch die klassische Frage, können Männer und Frauen überhaupt befreundet sein? Ja. So ist ja. genau wie die Frage, können zwei schwule Männer befreundet sein? Mhm. Also Voll. weiß ich jetzt, ich würde erstmal sagen, natürlich auf jeden Fall. In jedem Fall. Immer, klar. <lacht> Immer, genau. Aber natürlich ist da eine Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass halt irgendwie sich romantische, sexuelle Interessen auf einer Seite entwickeln oder auf beiden. Im besten Fall. Äh, hast du da Erfahrungen mit so, genau, Freundschaften, ähm, die zu was Romantischem werden oder umgekehrt? Also ich meine,
1: das kann ja auch manchmal so voll, wenn man das auch, ne jetzt in meinem Fall, wo ich mich eher ähm, heterosexuell einstufen würde, ähm, beziehungsweise, naja, es ist aber auch so ein bisschen ich ähm, alles für nicht. Ich finde es total schwer, das so einzuordnen. Mhm. Ähm, aber wenn ich dann zum Beispiel mit einer Frau in Kontakt komme und da in Freundschaft gehe und dann irgendwie, da können auch solche Spannungen stehen. Also es kann auch in, in Kontexten sein oder in, in Freundschaften oder Beziehungen, wo man da vielleicht erstmal gar nicht so mit rechnet. Also ich glaube, so, so eine so eine Anziehung oder sowas mhm. Romantisches, das ist einfach eine Energie, die so völlig einfach zum Leben dazu gehört. Ganz, ganz egal welches Geschlecht wir haben ja. oder ähm, wie wir uns so äh, orientieren. Also ich glaube, klar, man hat da vielleicht irgendwie so eine Richtung, auf jeden Fall. Das ist bei jedem unterschiedlich. Aber manchmal kann sowas auch einfach sehr überraschen. Ähm, oder man hat da vielleicht vorher nicht so mit gerechnet. Ähm, ja. wo, man sich, wo man einfach so eine Anziehung fühlt. Und manchmal finde ich, ist es auch da schwierig, so zu unterscheiden. Also das meine ich eigentlich, wenn man eine Anziehung fühlt, ob das dann schon was Sexuelles ist. Boah, richtig gute Frage. Ja. Oder? Also ich finde, das ist so eigentlich so der Kern davon. Das ist ganz egal, mit welchen Menschen man irgendwie in Interaktion ist, ähm, wie geht man dann damit um, wenn man so diese, diese Anziehung fühlt, will man denen dann nachgehen oder nicht. Und ähm, meine Erfahrung ist bisher die gewesen, dass ich ähm, oft ähm, würde ich jetzt so also sagen, viel zu schnell
0: sowas nachgegangen bin. Also wenn ich von das, daraus dann was machen, also dem so nachgehen, im Sinne von, jetzt muss da auch irgendwie was Sexuelles, Romantisches draus werden? Ja, also ja. das ist noch nicht oft passiert, aber wenn es passiert ist oder wenn ich das so gefühlt habe ähm,
1: und es irgendwie auch so gerade so von der Situation irgendwie gepasst hat und so, ähm, dass ich dann schnell in sowas reingegangen bin und sehr, sehr wenig Zeit mir nur genommen habe, um überhaupt diesen Menschen kennenzulernen oder um überhaupt mhm. erstmal in diesem freundschaftlichen Rahmen zu bleiben ja ähm, und dass dann auch es für mich sehr schwer war wenn ich was mit jemandem hatte und mh, eigentlich den Menschen auch immer noch mochte, aber dann ist mir sehr schwer gefallen ist oder sich nicht richtig angefühlt hat, in Freundschaft zu
0: bleiben. Das ist so spannend Clara, weil es glaube ich in jeder Phase bei mir, sowohl vorher als auch mit dem, was danach dann bleibt so anders ist und hm. gewesen ist. Ja also ich glaube, ich habe fast alle Menschen, mit denen ich in den letzten Jahren irgendwie ein Verhältnis hatte, vorher schon gekannt, im Sinne von eine mehr oder weniger intensive Freundschaft schon gehabt, über zumindest ein paar Monate mhm. oder schon eine Bekanntschaft irgendwie ähm, und tatsächlich mit, ohne Ausnahme, allen Menschen jetzt gut bis mega gut befreundet bin. Wow. So. Ja. Was ja vielleicht zusammenpasst, ne? Also, mhm, voll. ist voll, voll spannend, wie du das beschreibst, ne? in dem gar keine freundschaftliche Basis gehabt und dann war danach auch keine möglich, dass man dann quasi nur als, ja, als krass, romantisches, sexuelles grade. Verhältnis funktioniert hat oder so. Mhm. Also, was ja auch reicht ja. Also, ist, ist ja, ja auch okay. okay. Total. <lacht> <lacht> also, <lacht> ja. Ja. Wow. Ja. Oh, krass. Ja Und ich habe auch ich habe auch, ähm, hab auch Freunde, mit denen ich quasi einmalig mal was hatte. Also wo es gar kein Verhältnis gab, sondern einfach nur, wir mögen uns und lieben uns als Freunde und finden uns aber auch irgendwie attraktiv. Und dann haben wir halt einmal eine Nacht irgendwie ne, was miteinander und dann auch nie wieder. Ist auch scheißegal irgendwie. Ähm, Finde ich auch schön, wenn sowas einfach geht und gar nichts doll verändert. Ja, ist krass. Ne, ja. Ob das dann in der Regelmäßigkeit dann als Freundschaft plus gelabelt wird oder man es einfach nicht labelt oder halt einfach sagt, es kann doch eine Freundschaft plus sein, auch wenn wir einmal im Jahr halt irgendwie dann rummachen oder so. Mhm. Ne, weil wir uns lieben und aber freundschaftlich plus, aber auch uns eigentlich sexuell ab und zu zueinander hingezogen fühlen. Und mhm. wenn es sich dann ergibt, in der Tendenz glaube ich bei mir zumindest, dass, ähm, also ich würde es glaube ich gerne mal erleben, eine Freundschaft plus im Sinne von eine freundschaftliche Basis, man ist nicht so wirklich verliebt ineinander, auf sondern es wird kompliziert Art und man erwartet so viel findet sich aber trotzdem irgendwie anziehend genug, dass man irgendwie regelmäßig miteinander körperlich sein kann und auch sexuell und bleibt trotzdem so ein Gefühl von, es ist einfach nur eine Freundschaft und es ist nicht so aufgeladen. Mhm. Das stelle ich mir irgendwie cool vor. Ja. Vielleicht ist das so irgendwann in so einer Langzeitbeziehung so. Ich habe auch gerade an, ja, hab an Bodo gedacht, ja. ob sich das nicht eigentlich voll so anfühlt. Mit dem habe ich zu wenig Sex dafür. <lacht> oh. <lacht> <lacht> Mehr dazu in der letzten Podcast-Folge. Yes, yes. Ja. Und in der äh. nächsten, actually. Cool. Ja, mm. ähm, Ja, aber ich frage mich schon bei mir auch, also jetzt, ähm, wenn ich regelmäßig mit einem Menschen zum Beispiel schlafen würde ist mein Organismus, dazu, äh, mein Organismus dazu fähig, sich nicht zu verlieben? Hm. Was auch also immer das ich, dann bedeutet. Aber so vom ja. Gefühl her.
1: Ja, ja. ich glaube, um, das, so,
0: das ist immer so voll die Frage, was gehört dazu oder was braucht es dafür, dass wir uns verlieben? Ja. Und was ähm, braucht es dafür, dass wir mit jemandem schlafen wollen? Also ich merke bei mir schon, mm. ich muss ja schon in a way irgendwie verknallt sein, um jemanden sexuell spannend zu finden meistens. Mhm. Also...
1: Ja, ja. Also ich hatte auf jeden Fall auch bisher schon Erfahrungen, wo ich mich hingezogen gefühlt habe zu jemandem und dann auch körperlich war und auch öfter und dann auch irgendwie so, ein, ja, so eine Art Verhältnis oder so, ich, also ja, ich würde es nicht Beziehungen nennen, aber ähm, wo man sich dann einfach so ein paar Mal gesehen hat und es auch schön war und auch so Zeit verbracht hat und irgendwie, ähm, genau, also wo es auch äh, so zwischenmenschlich einfach total schön war jetzt nicht nur das Körperliche mhm. ähm, und da aber dann tatsächlich auch mich einfach nicht verliebt habe. Ja. Ähm, und Fandest und du das gut oder schade? Ich fand es gut. Ja. Weil ich sehr dazu tendiere, mich da drin. Ähm, oh, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich muss echt richtig gut aufpassen, wen ich mich verliebe, mhm. <lacht> weil ich so voll
0: reingehe dann. Weil du auch meinst, ja, ja.
1: Ja. Ähm, und da merke ich, also da, da müssen dann halt aber auch wirklich einige Sachen stimmen, dass ich mich so wirklich so voll verliebe. Ich glaube, das ist mir bisher, ähm, bisher vielleicht nur so zwei oder dreimal passiert, dass ich mich so richtig, richtig verliebt habe. Ja. Ähm, und sogar auch in jemanden, wo wir, also das ist so, in der einzige Mensch oder die einzige Situation, wo sich tatsächlich erst einmal monatelang nur eine Freundschaft aufgebaut hat, wo wir nur geredet haben, nichts Körperliches war und ich mich voll verliebt habe. Einfach das ist Menschen. aber schön. Das ist richtig schön. Okay, cool. ich bin, ja, und ich, ich war so richtig so, ja, genau, so will ich das. So
0: kann das sein. So kann ja. das sein.
1: Und ähm, ja, wo ich auch so dachte, hey, das... Das ist einfach so wertvoll, wenn man diesem ganzen Prozess mehr Zeit gibt und nicht direkt ins Bett geht miteinander, sondern, also was auch okay ist, aber ich glaube, dass das so schnell einfach so eine andere Komponente mit reinbringt und dass ja. es so wertvoll ist, ne, wie wir jetzt auch an unserem Beispiel so gesehen haben, wenn man einfach erstmal so eine freundschaftliche Basis aufbaut und erstmal wirklich so richtig guckt, ähm, will ich mit diesen Menschen mein Leben teilen?
0: Ja. Kann das sein, dass Freunde die besseren Partner sind? Hm. Also Freunde im Sinne von Kumpels?
1: Ich weiß nicht. <lacht> ich weiß also nicht. Ich, ich von finde, von, es darf beides sein. geben. Ja,
0: auf jeden Fall, 100 Aber irgendwie, ich,
1: ja. Ich glaube, ich glaube, es kann voll helfen, diese Freundschaften zu haben, um dann zu merken, wie man es in der Partnerschaft haben ja. will.
0: Ja, voll. Du? Und vor allem, also. ja, beides zu haben, ist ja total möglich. Ja, voll, klar. Ja, aber ich würde jetzt gerade die Freundschaften, die ich habe, niemals im Leben tauschen gegen was, was romantischer, sexueller, aufregender aufgeladen ist. Niemals. Da bleibe ich lieber ab jetzt einfach ne, in meiner Langzeitbeziehung ohne Sex mit Bodo oder bin selbst mit Bodo nur noch gut befreundet und dafür ist alles einfach, also ich bin so ich selber, mhm. habe so viel Liebe auf diese unkomplizierteste Art. Ja. Irgendwann ist auch mal gut mit Abenteuer. Beziehungsweise, ich würde es halt nicht tauschen. Klar hätte ich auch mal gerne das Abenteuer noch nebenher. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja
1: ähm, Vielleicht nochmal zu der Frage, was mir gerade noch eingefallen ist, ja. ähm, dass ich das manchmal auch schade finde oder schade fand so in der Vergangenheit, wenn ich gemerkt habe, dass ist irgendwie jemand, den mag ich voll und es ist irgendwie ein schöner Kontakt und ähm, dann merke ich aber, dass da von der anderen Seite halt mehr Interesse ist mhm. oder es eine andere Richtung geht und ich das nicht so empfinde und dann irgendwie voll zurückrudere und das Gefühl habe, meine Grenzen werden, könnten zu schnell übergangen werden und ähm, ich werde irgendwie mehr als ich, ich werde nicht so richtig als Mensch wahrgenommen, ja. sondern mehr so als Objekt. Mhm. Was mir halt schon ähm, ja einige Male passiert ist oder wo ich das so empfunden habe und dann irgendwie dachte, ach, so das ist so, dann einem etwas Freundschaftlichem so im Weg stand. Mhm. Und oh dann vielleicht auch zu früh dann irgendwie weggegangen oder rausgegangen bin oder mir das dann auch schwer gefallen, ähm, ist überhaupt männliche Freundschaften zu haben oder halt Freundschaften zu Männern. Ja,
0: verstehe ich aber voll.
1: Ja, und äh, das jetzt erst so seit einiger Zeit sich so entwickelt hat, dass ich auch sehr, sehr schöne, äh, vertrauensvolle Freundschaften zu Männern habe das total das,
0: schön ist. Ja, das ist echt toll. Mhm. Ich habe gerade auch gedacht, ich habe schon auch gegenteilige Erfahrungen gemacht, insofern, dass ich schon sowas wie verliebt war, beziehungsweise irgendwie jemanden wollte auf einer sexuellen, romantischen Ebene oder gewollt werden wollte und ähm, schon mehrfach dann selbst die Rolle hatte, dass mir gesagt wurde, dass Menschen so gerne mit mir befreundet sind und mich auf dieser Ebene so sehr schätzen, dass sie halt entweder deswegen sich nicht in mich verlieben slash irgendwie nichts oder nichts mit mir anfangen wollen, um diese Freundschaft nicht zu riskieren. Ähm und beides ist unterschiedlich doll, aber schon auch immer wieder voll schwer gewesen für mich, so richtig anzunehmen und darin, mich so wertgeschätzt zu fühlen, weil ich dann doch manchmal das Gefühl hatte, boah, Leute, ich weiß, ich bin eine gute Freundin, ich weiß, man kann toll mit mir reden und ihr fühlt euch voll nach euch selbst und wow, ich mache niemanden unsicher. Ähm, ich hätte jetzt gerade einfach mal, dass jemand mich begehrt. Hm. Weißt du? Yep. Ja, ja. Äh, und eigentlich ist es mir, was du auch ja beschreibst, ist es mir so viel wichtiger, dass ich als das gesehen werde, was ich bin und dass ich mhm. Menschen Sicherheit geben kann und Vertrauen und sie irgendwie bei mir mehr sie selber sein können als sonst wo, ist mir in meinem Herzen viel wichtiger. Aber es gibt trotzdem diese ja diese verletzte Ebene in mir und in meinem Selbstwert mit, ne, dass ich irgendwie eine attraktive Frau sein will sozusagen, mhm. die dann denkt, ich will lieber, dass du auf mich stehst, als dass du mit mir befreundet sein möchtest.
1: Ja, klar kann ich voll verstehen, habe ja. ich auch.
0: Ja, also es ich gibt bin so, toll, ich äh, bin immer nur die beste Freundin von allen. Was nicht stimmt. Also es haben sich auch ständig Leute mich verliebt, ne? Aber das sieht man <lacht> dann halt in dem Moment nicht. Und ist dann so, Mann ey! Das
1: ist halt dann so dieses, dieses was so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, so diese Wunde in uns oder das, ne, ja, diese das Verletztheit, die dann einfach viel stärker ist oder viel stärker zum Vorschein tritt und ähm, ja.
0: Jupp. Also auch so rum. Kompliziert.
1: Ja. voll, Ja, und da hilft dann auch wieder drüber reden. Ne? Vielleicht das Ansprechen.
0: Ja, ich habe auch schon Menschen gesagt, dass das halt eine Verletzung in mir ist. Ne? Also auch das mhm. klar zu benennen, wenn Leute mir das so spiegeln, zu sagen, ja, gut, dass du es sagst, aber mir tut das gerade halt irgendwie auch weh, das schon wieder zu hören. Ähm, oh, Mist, ja. Oder auch aber ne, in dem Moment, also es konnten mir ja auch schon Menschen dann quasi, weil sie um diese Verletzung wussten, halt ganz klar sagen, dass sie mehr für mich fühlen als nur Freundschaft und haben das auch noch mal so ein bisschen ne, hervorgehoben, um mir die Sicherheit zu geben, dass ich halt nicht nur nicht nur spannend bin, weil ich so gut reden und zuhören kann. Ja. So. Das aber brauchte ja. mein Ego dann aber auch manchmal. Das ist dann einfach auch so gut, gut zu hören.
1: Danke. Ja, ich finde, das ist auch voll ja. ähm, da voll da sein. Ja. Wenn wir wissen, was wir brauchen und danach fragen oder einfach dann ja. mitteilen und dann
0: gucken, ob es passt, also ob, yep. ne, ob dann die Person das so irgendwie auch sagen oder geben kann oder so. Ja. Und auch ähm. das würde ich ja auch niemals dagegen tauschen, dass ich, dass halt alle mit mir schlafen wollen und sich niemand mit mir eine Freundschaft vorstellen kann. Um Gottes yep. Willen. Also. Ja. Wie man es ja, hat. Es ist irgendwie ja. beides. <lacht> <lacht> oh
1: <Gott. lacht> Wenn das eine fehlt, ist es halt doof. <lacht> ja, total. <Ja.
0: lacht> Wolltest du noch was sagen? Sonst würde ich einmal gucken, ob ich noch eine konkrete Frage finde
1: ich hatte tatsächlich gerade noch ja. was, aber ich... ich du kannst ähm, kurz denken, ich kann kurz scrollen. Ja, cool. Ich glaube, ich wollte einfach nur noch sagen, dass es krass ist, finde ich, wenn Menschen das können oder wenn Menschen der Freundschaft mehr, also wenn man sich so zurückhält beziehungsweise wenn man weiß, hey, wenn wir jetzt weitergehen, könnte es die Freundschaft riskieren, weil you never know. Und wenn man dann so ganz ehrlich ist und dann sagt, so, boah, mir ist unsere Freundschaft so wichtig. Ich glaube, ich will gerade ne, noch nicht so weit gehen. Vielleicht jetzt noch nicht, vielleicht irgendwann, keine Ahnung. Ähm, das finde ich eigentlich total stark. Ja, voll. Und sich da wirklich auch Zeit zu lassen, weil das ist so, das kann so viel ausmachen. Ähm, je nachdem auch in welcher Lebenssituation man gerade ist. Ob man gerade überhaupt bereit ist, da weiterzugehen, weil es kann ja immer sein, dass der andere sich dann dadurch mehr erhofft oder man sich selbst mehr erhofft und dann irgendwie mehr will und dann auch, also ich stelle mir zum Beispiel auch sowas vor, was ich richtig geil finde, ist, wenn man in einer Freundschaft ist oder ne, schon so eine freundschaftliche Basis hat und dann merkt auf beiden Seiten, dass da irgendwie mehr Anziehung und mehr Interesse. Und wenn man dann darüber redet, so hey, wie stellst du dir eine Partnerschaft vor? Mhm. So, was sind bisher deine Erfahrungen, vielleicht wenn man schon darüber reden will, keine Ahnung. Und was, was brauchst du? Oder wie funktionierst du? Oder mh, ja, und welche Art das dann von was werden mit mir? <lacht> genau, und passt das zusammen? So, und dass man dann selber auch so davon erzählt oder keine Ahnung und dann ja. so richtig guckt. Dass man das hey, rational das
0: entscheiden kann, mehr oder weniger. So, passt das jetzt? Könnte das klappen? Ja, genau. Wenn ja, let's try. Wenn nicht, vielleicht <lacht> vielleicht nicht. Oh Gott. Also... Ja, ich finde es eigentlich total, es ist vielleicht so ein bisschen unromantisch, aber ich glaube, es ist der Best Case. Gehört voll viel Glück dazu, dass es halt so passt mit einem Menschen und mhm. so weit kommt dann. Ja, aber wow. Aber es ist auch schon voll das, äh, ich
1: finde voll das krasse Zeichen, wenn man sich so wohlfühlt mit jemandem oder so vertraut oder in sich selbst auch vielleicht so, äh, sich so wertvoll fühlt, dass man sowas anspricht und dass man auch sagt so, hey, weißt du, ich, ähm, ich finde dich total toll, aber ich brauche das und das oder für mich ist das und das wichtig in der Partnerschaft. Ja. Klappt das mit uns oder ist es für dich auch stimmig? Und wenn nicht, dann stehe ich zu mir selbst und ja. dann geht es halt nicht. Und
0: dann haben wir immer noch eine tolle Freundschaft, im besten genau. Fall. ja Wow. Ähm, ich würde noch mal eine andere Frage einwerfen und das finde ich auch sehr, sehr spannend. Und zwar wurde danach gefragt, wie wir damit umgehen würden, wenn das ähm, Ungleichgewicht in Freundschaften sehr doll besteht. Das heißt, wenn ne, zum Beispiel eine Person gerade einfach irgendwie einen Schicksalsschlag erlitten hat, sehr richtig, also ne, längerfristig einfach nicht gut geht und so ein Kontakt zu 90 Prozent aus Trösten, Mut zu sprechen, Aufbauarbeit besteht und quasi oft ja Monologe der betroffenen Person sind und die eigenen Themen quasi gar keinen Raum mehr bekommen. Genau, wo fängt Selbstschutz an und wie lange ist loyale Freundschaft, aber eben auch Support in schweren Zeiten, Jahren wichtig? Das, finde ich, ist ein ganz schweres Thema, ehrlich gesagt. Ja, aber um, wichtig. Total wichtig, ja. Und ich habe selber das Gefühl, dass es da so doll drauf ankommt, so gut nach seinen eigenen Kapazitäten zu schauen, wo man was geben kann und wo eine Grenze erreicht ist, wo wir. Also ich glaube schon, dass es eine Art von Kompromiss geben kann. Also ich muss nicht jedes Mal in einem freundschaftlichen Austausch von mir erzählen, ich kann auch mal monatelang für eine Person da sein. Die Frage ist dann, wie kann ich das handeln, ohne dabei selber irgendwie auszubrennen. Oder? Weil, also. Auf jeden Fall. Ähm, bin ich jetzt jeden Tag für eine Person da oder muss ich einer Person sagen, ich kann gerade, wir können uns gerne einmal die Woche in Ruhe sprechen, mhm. dann aber gerne eine Stunde lang und dann brauche ich auch gerade wieder Raum für mich, um Kraft zu sammeln, um das zu verarbeiten, weil es nimmt einen ja oft mit, auch wenn es Freund, also Freundinnen schlecht geht, dass man dafür irgendwie so extra so einen Rahmen schafft, dass es nicht immer, wenn man sich sieht, ob zufällig oder nicht so doll Thema sein muss vielleicht auch. Und dass wir trotzdem irgendwie versprechen können, dass wir... Und wenn es am Ende nur einmal im Monat ist, das, was wir geben können, dass die Person sich darauf verlassen kann, ey, ich will dann und dann aber wieder hören, wie es dir geht. Nur bis dahin brauche ich auch mal Raum. Und im besten Fall können wir Menschen dabei unterstützen, halt auch andere Menschen zu finden zum Reden. Ne? Und du bist als Freundin auch keine Therapeutin. Und oft brauchen Menschen aber genau das, ne? einen anderen Kontext nochmal. Und Menschen können auch oft von außen nochmal ganz andere Dinge geben und Menschen ganz anders auffangen, neben einer Freundschaft, die einen auffangen kann. Und da zu gucken, kann man sich die Ressourcen irgendwie teilen ne, mit anderen Menschen oder halt auch mit professionellen Personen in der Therapie oder in der Krisenhilfe. Es gibt ja ganz, ganz viele Anlaufstellen. Weil das finde ich so wichtig zu verstehen, du musst als Freundin nicht alles auffangen. Kannst du auch gar nicht, also ohne selber dabei kaputt zu gehen. Mhm. Oder?
1: Ja, voll. Und auch die Freundschaft dass ja. die Freundschaft auch nicht kaputt geht.
0: Voll. Und ich finde, du kannst der Person auch ganz ehrlich rückmelden, ich will unbedingt für dich da sein und ich merke, dass ich es trotzdem gerade nicht mehr halten kann, dass ich den Kontakt zu dir oder die Verbindung nicht mehr fühlen kann, weil es so anstrengend ist für mich und weil ich so wenig selber irgendwie mit in unsere Freundschaft von mir reingeben kann, weil es eigentlich um dich geht, was, ne, was du verstehst so. Weil ich finde auch, das ist ja was, so sehr wir uns das wünschen, da die perfekten Freundinnen sein zu können. Wir suchen uns ja nicht aus, dass wir das einfach ab einem gewissen Punkt nicht mehr können. Und das heißt ja nicht, dass du die Person nicht magst, sondern das ist einfach in uns veranlagt, irgendwann nicht mehr so richtig haltbar, glaube ich. Und dass wir das irgendwie in der Freundschaft anerkennen können, dass wir das nicht böse meinen, aber da auch mal sagen müssen, ich kann dir das gerade nicht geben. Ich kann dir helfen, dass du andere Menschen findest zum Reden, mhm. aber ich kann das, das gerade nicht schon sein. Voll.
1: Voll die krasse Hilfe.
0: Voll, ja. Ja, und wenn selbst das nicht mehr geht, weil da vielleicht schon zu viel kaputt gegangen ist, ne, in dem Freundschaftsgefühl, also wir können nur darauf vertrauen, dass Menschen, auch wenn wir für sie nicht mehr da sein können, andere Menschen finden. Ne? Und ich glaube auch, also ich würde auch nicht wollen, dass eine Freundschaft komplett kaputt geht daran, dass jemand nur für mich da ist die ganze Zeit, obwohl die Person es eigentlich gar nicht mehr kann so, ich würde es dann schon eigentlich rechtzeitig wissen wollen. Ja. Und ich finde schon, dass man sich manchmal aber einfach auch zurücknehmen kann, auch wenn es nicht immer mega bequem ist und auch aushalten muss, dass es uns einfach mal schlecht geht und anderen Menschen schlecht geht und wir da auch da sein können, auch wenn das jetzt nicht unsere Lieblingsaktivität ist, so. <lacht> ja. Als Menschengemeinschaft, die wir halt sind. So. Ja. ja.
1: Aber mhm. finde ich auch nicht leicht.
0: Also, nee. Ja. Sich da dann zurückzuziehen, oder was meinst du? Nee, ich finde es auch nicht, ja, beides nicht. Also ich finde es auch nicht leicht, Freundschaften zu halten mit Menschen, denen es permanent gar nicht gut geht. Ja. Ne, Gerade wenn du auch viele Kontakte hast mit Menschen, die da irgendwie mehr ne, auf deiner Gefühlsebene sich bewegen, ne, irgendwie viel mehr auch von dir wissen wollen, ne, wo irgendwie deine quasi auch kleinen Probleme viel mehr Raum bekommen und so. Und wenn du beides hast, finde ich es manchmal schwer, den Kontakt zu den Menschen zu halten, wo du weißt, boah, da werden wieder so schwere Themen aufgemacht und dann ist wieder so doll und negativ mhm. und so. Mhm. Ähm, aber ich finde es auch, genau, ich kann mir auch nicht vorstellen, sowas dann deswegen abzubrechen. Ne? Das dann ist ja dann einfach so ein bisschen die unbequemere Freundschaft aber auch okay, glaube ich, wenn man gerade auch einen Ausgleich hat. Das würde ich glaube ich auch sagen. Ich schau, dass du auch Menschen hast, wo du halt Raum hast, wo deine, ne, deine Themen irgendwie Platz haben. Und dann ist ja. es, glaube ich, auch okay, wenn es eine Person gibt, wo das halt einfach nicht so ist. Ja, I guess.
1: Ja. Um, boah, es ist sofort viel. Um, ich glaube, es ich, Also, was ich gerade so denke, ist, dass ich glaube, es voll drauf ankommt, wie wir veranlagt sind mhm. in solchen Kontakten. Ob wir eher dazu tendieren, super viel zu geben, für andere da zu sein, so diese innere Märtyrerin zu haben. Oder auch so sozialisiert wurden, ne? dass wir immer viel für andere da sind, viel diese Care-Arbeit leisten, emotionale Care-Arbeit ähm mhm. und dass, dass es da ganz oft Ungleichgewichte geben kann und dass wir, oh, das ist echt schwierig, ob man jetzt irgendwie so eine Situation aushält, weil man jemanden ja auch nicht im Stich lassen will oder wie sehr merke ich so, nee, das tut mir nicht gut und gehe da raus. Also ich glaube, ja. es ist
0: beides völlig okay. Und du kannst Menschen auch zur Selbsthilfe befähigen, indem du halt nicht für sie da bist. Mm. Ist total schwer, kann ich selber auch wirklich nicht gut, aber am Ende ja, ist einigen Menschen setzt, auch, ne? ja, ist Menschen auch damit geholfen, dass sie nicht immer auf dich zugreifen können und ja, sich dann ach. irgendwie selber halt helfen müssen oder anderswo Hilfe holen. Ja, es ist natürlich auch echt hart, weil manchmal ja. ist
1: es ja auch so, dass du dann oft auch die einzige Person bist. Ähm, das habe ich auch schon öfter mitbekommen, dass, dass es gar nicht so viele andere Menschen gibt für diese Person, ja. der sie sich so öffnen können. Ähm, und sich da dann rauszuziehen, ist natürlich super schwer ähm, im Vergleich zu, wenn man weiß, dass diese Person auch noch andere Menschen hat in ihrem Leben. Mhm. Äh, das, yep. ist, das ist ein, etwas, was ich dieses Jahr halt auch so für mich erfahren habe, wo ich den Kontakt zu jemandem abgebrochen habe oder ja, sehr eingeschränkt habe. Und ich weiß, dass, dass diese Person mit mir einfach so dieses vertrauteste, diese vertrauteste Ebene hatte. Äh, oder eine sehr, sehr vertraute Ebene. Ja. Weil wir uns einfach sehr nah waren. Und ähm, das loszulassen oder da rauszugehen oder da halt meine Grenzen zu setzen, äh, ist für mich einfach so ungewohnt und fühlt sich so komisch an. Dass ich immer wieder in, dieses, in diesen inneren Kampf gerate von, ja. boah, ich will wirklich wissen, wie es dieser Person geht. Mhm. Aber gleichzeitig tut es mir auch wirklich nicht gut, mit dieser Person gerade im Kontakt zu sein. Ja. Ähm, das ist richtig, richtig schwierig. Und ja, aber da dann auch dann zu vertrauen, dass genau, also das so klar auszudrücken, das klar zu kommunizieren dass die Person dann auch überhaupt die Möglichkeit hat oder auch überhaupt versteht, so, okay, dann ich muss mir jemand anderen suchen. Ähm, je nachdem auch, wie, wie krass die Situation ist, dass man dann vielleicht auch schaut, dass die Person irgendwie therapeutische Hilfe hat. Auf jeden Fall. Ne, dass man da so ein bisschen ja. auch für sorgt oder da ein bisschen mitschaut. Ähm, ja, das, das wäre eigentlich total schön. Äh, oder halt, wie du gesagt hast, so einen klaren Rahmen zu setzen. So, so oft kann ich für dich da sein, ähm, was vielleicht auch hart ist, erstmal.
0: Ja, und auch finde ich, auch mal gemeinsam abzustecken, was was brauchst du von mir, was wünschst du dir von mir und was kann ich dir überhaupt geben. Genau. Dass man das Stimmt. mal gemeinsam bespricht.
1: Was suchst du in mir, ne? So, ja. Auch ein bisschen.
0: Was gibt dir ja. da Kontakt mit mir? Was, ne, was kann ich dir überhaupt geben? Klar kann ich dir einfach zuhören, aber vielleicht kann ich darüber hinaus nicht jeden Tag erreichbar sein für dich. Ähm, ja. Das würde ich schon einfach mal machen. Voll. Und ich habe auch gerade
1: gedacht, vielleicht ist es auch eine schöne Idee, wenn man sich auch mal verabredet und ganz klar sagt, äh, wir spielen jetzt eine Runde Minigolf und reden nicht darüber, wie es uns geht. Ja. Weißt du, oder wir gehen jetzt mal spazieren oder ähm, machen irgendwas Lustiges oder gucken uns einen Film an oder ich weiß nicht, dass man das mhm. so, dass man diesen Kontakt wieder so ein bisschen auflockert.
0: Ja. Dass man aber auch, also wenn man weiß, wir haben ja dann auch wieder nächste Woche zum Beispiel den Rahmen, wo es dann um unsere Gefühle geht oder um deine ja. Situation, dass man weiß, ne, es hat irgendwann wieder Raum, aber vielleicht heute einfach nicht. Genau. Ja. Ja, Und das tut ja vielleicht auch beiden gut. Yep. Ja. Ja. Ähm, ja, genau. Das ist ganz spannend, dachte ich gerade bei mir, weil ich ja jetzt so die letzten Monate immer wieder auch teilweise, weiß ich, fünf Stunden die Woche mit ja, mir fremden Menschen verbringe, um über deren Situationen und auch Probleme zu sprechen und da ja natürlich auch meine Gefühle und meine Probleme überhaupt keinen Raum haben, weil ich es halt auf einer professionellen Ebene mache und wie das das irgendwie so, das fühlt sich so anders an, als das in Freundschaften zu geben, ne, also wo ich auch finde ich irgendwie total merke, wie ich das auf jeden Fall ja kann, also ich bin rein faktisch dazu in der Lage, mich damit gut zu fühlen, wenn eine Person mir wirklich eine Stunde nur von sich erzählt und ich halt einfach Fragen stelle und Anregungen gebe. Voll. Und warum kann ich nicht auch das in der Freundschaft, also ich möchte das auch in Freundschaften einfach mal so tun und mache ich, mach ich auch. Ne, und das irgendwie mal so. Voll, du hörst mir voll lange zu, Pia. Ja, <lacht> ja. ja gut, aber dann habe ich danach auch noch eine Stunde, um mit mich zu sprechen. Ja. Also ich habe schon das dass wir uns immer ganz gut abwechseln. Mhm. Ähm, das habe ich auch letztens festgestellt, fand ich richtig spannend so Gesprächsdynamiken in Freundschaften, weil ich habe auch einen richtig engen Menschen und bei dem ist es immer so, wenn wir uns treffen, ungefähr, also es ist egal, wer anfängt, ist vollkommen willkürlich, der erste Mensch redet ungefähr eine Stunde und dann ist so, und was bei dir? Und dann der andere eine Stunde. Und dann ist unser Treffen vorbei. Und das ist überhaupt also ja, <lacht> Es ist für uns aber so voll der Flow einfach. Mhm. Und man fühlt sich trotzdem halt mega gehört, weil man dann halt, wenn ein Mensch schon eine Stunde was erzählt hat, ich mich auch voll frei fühle, so mega ausführlich halt von mir zu erzählen. Ja. Und mich gar nicht zurückzunehmen mit, ach, das ist jetzt nicht so wichtig, sondern dann ist einfach alles Raum. Alles mhm. darf da sein.
1: Mhm.
0: Ja. Und mhm. wir sprechen ja eher, oder auch mit anderen Menschen spreche ich halt eher, ne, wie jetzt in so einem Podcast auch, eigentlich ja hin und her. Und dann da nochmal was zu einwerfen, kurz meine Geschichte dazu, dann wieder deine. Mhm.
1: Ja. Ähm. Ja. Ich habe dazu noch eine Sache, ja. die mir gerade eingefallen ist, äh, die ich ein Jahr lang mit meinem damaligen Partner gemacht habe. Das ist so ein, eine Gesprächsform. Vielleicht habe ich das auch schon mal erwähnt. Ich weiß ich glaub nicht. glaube schon,
0: aber erzähl es auch gerne nochmal in dem äh, Kontext. Okay. okay, das ist äh, das Zwiegespräch
1: von Michael Lukas Möller. Ähm, die Wahrheit beginnt zu zweit. Das, so heißt das Buch und da wird das so genau erläutert, wie das funktioniert und wie sich das so auf Partnerschaften auswirken kann. Und das, genau, es geht vor allem um Partnerschaften, äh, da so ein wöchentliches Gespräch ähm, zu haben, was eineinhalb Stunden geht. Und dann wechselt man sich so ab. Aber es ist so ganz, man spricht einfach so lange, bis man nichts mehr zu sagen hat. Und dann ist die andere Person dran. Man versucht aber natürlich, dass beide den gleichen Anteil haben. Und man redet aber nur von sich selbst. Mhm. Und ähm, nur aus der eigenen Position. Und es kann alles Mögliche sein, alles, was ihn gerade beschäftigt und es werden keine Fragen gestellt und es werden keine Annahmen gestellt und auch keine Ratschläge gegeben, sondern es ist ein einfach nur erzählen und zuhören. Es klingt so cool. Oh, oh, ich habe das so geliebt. Oh. Oh. Ich glaube, das war das Beste, was wir gemacht haben in unserer ganzen Scheiß. Beziehung.
0: Oh mein Gott. Du hast doch wirklich ja. oft davon geschwärmt, ich erinnere mich da dran. Mm. Ja.
1: Und genau so war es, also da habe ich auch schon öfter dran gedacht, wäre auch total schön für eine Freundschaft.
0: Ja, wirklich.
1: Ja. ja. Also das muss man ja nicht so regelmäßig dann machen, aber wie man will, so wie, ne, wie, wie das für die Freundschaft irgendwie passt. Aber dass man vielleicht sich mal so ganz stumpf in so einem Rahmen zusammenfindet, wenn man diese Problematik hat und dann so darüber redet oder ja. so miteinander im Austausch ist. Und dann schauen, was passiert. Ob sich die Dynamiken irgendwie verändern und wenn nicht, dann vielleicht ein bisschen Abstand nehmen. Aber mhm. ja.
0: Ja, schöner Vorschlag. Richtig toll. Mhm. Jupp. Wie auch, ehrlich gesagt, schon bei der letzten Folge habe ich jetzt das Gefühl, es gibt doch so viel. <lacht> oh mein Gott. Ja, wirklich. <lacht> ähm, wir wollten es aber auf jeden Fall ein bisschen kürzer halten dieses Mal. Was Fast auch nur geschafft. so, so mittelgut geklappt hat. <lacht> <lacht> Aber trotzdem würde ich sagen, wir finden jetzt sowas wie einen Abschluss. Yes. Klar, hast du gerade so ein Gefühl dazu, über was du in einer weiteren Podcast-Folge nochmal reden wollen würdest? Kann jetzt auch mhm. was ganz anderes sein, ne? Vielleicht das Thema
1: Grenzen setzen? Mhm. Geil. Äh, ja. Ja, so ungefähr. Okay. Und, und auch so Erwartungen haben. Ja.
0: Das ist für mich auch gerade irgendwie ein wichtiges Thema. Erwartungen und Grenzen. Ja. Was will ich und was will ich nicht, ist es ja basically, ne? Ja. Mhm. Das ist so ein super Titel. <lacht> Voll. Ja, können wir gucken. Ob ja, das, äh, das wird. cool. Genau, und ihr hört mich schon wieder nächste Woche weil dann kommt tatsächlich ungelogen eine Podcast-Folge mit Bodo online. Yay. <lacht> mit meinem jetzt sechseinhalbjährigen Freund. Auch die erste Folge mit ihm. Süß. Und ja, dann machen wir vielleicht was zu, was will ich und was will ich nicht. Und dann sind wir jetzt regelmäßig wieder da. Wie schön. Ja. Total schön. Das ist super schön. Ja. Oh mein Gott. Hi. Genau, alles ah. Weitere. Schreibt uns gerne über Instagram- da haben wir jetzt auch die Fragen für heute her. Und dann noch einen schönen Abend, schönen Tag. Und macht's gut. Macht's gut. <lacht> <Ciao>. Tschüss. <lacht> Hallo. Und mein Buch fällt runter nochmal. <lacht> <lacht> ah, mein Handy fällt runter. Oh, scheiße, nichts läuft. Warte, ich höre dich gerade nicht. <lacht> so süß. <lacht>